0: Európsky týždeň Zatiaľ, čo o liekovú agentúru sa uchádzalo 19 krajín, o Európsky orgán práce je záujem o mnoho nižší. Uchádzajú sa o neho 4 krajiny – Bulharsko, Cyprus, Lotyšsko a Slovensko. Európska komisia zverejnila ich hodnotenie. Ako dopadlo a akými kartami hra Bratislava? O L sa bude rozhodovať už na budúci týždeň. Pozrieme sa aj na auditorskú správu poslanú do Česka premiérovi Andrejovi Babišovi. Dnes sa budeme rozprávať s Marianom Koreňom z portálu Euraktiv. Od mikrof Európsky Európska komisia zverejnila hodnotenie ponúk štyroch členských krajín, ktoré sa uchádzajú o sídlo novovznikajúceho Európskeho orgánu práce, ktorý bude dohľadať na správne uplatňovanie Európskeho pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v cezhraničných situáciách, akými kartami hráme. To sa už pýtame Mariana Koreňa z portálu EURAKTIU. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Pán Koreň, na úvod ale povedzme, ako Slovensko dopadlo v tom spomínanom hodnotení Európskej komisie.
1: To hodnotenie je skôr takým zhrnutím tých ponúk jednotlivých kandidujúcich krajín. Nie je to nejaké normatívne hodnotenie, že či ide dobrú ponuku alebo zlú ponuku. Skôr je to naozaj zhrnutie tých najdôležitejších kritérií, ktoré určili všetky členské štáty, na základe ktorých by sa malo hodnotiť, či je tá ponuka dobrá alebo nie. Úplne to najdôležitejšie geografické rozdelenie, respektíve Európska komisia a k tomu sa zaviazali členské štáty chcú novú agentúru prideliť krajine, ktorá buď zatiaľ nemá žiadnu agentúru respektíve jednej z nových členských krajín, aby tie agentúry boli rozdelené nejak rovnomerne po celej Európskej úni. Ďalej sa prihliada na to, či členské štáty sú schopné zaistiť chod tej agentúry na čas alebo čo najskôr a či sú schopné zaistiť aj napríklad také veci ako škôlky, školy pre príbuzných tých konkrétnych zamestnancov agentúry respektíve ako vyzerá napríklad pracovný trh v danej krajine, či sa budú schopní uplatniť príbuzný tých zamestnancov v danom meste a tak ďalej. Ďalšou dôležitou vecou je poloha, aby to bolo umiestnenie nejak strategicky.
0: Ako to hodnotenie dopadlo? Ako sme skončili ako Slovensko?
1: Ako som povedal, nie, nie je to nejaké hodnotenie o tom, či máme dobrú ponuku alebo nie, ale napríklad Európska komisia si všimla, že tá naša slovenská ponuka neobsahuje nejaké finančné podmienky toho nájmu. Napríklad Cyprus a Bulharsko sú ochotné hradiť náklady toho nájmu tých kancelárských priestorov, ktoré sú nevyhnutné pre novú agentúru. Inak v zásade tie ponuky sú veľmi podobné. Čo možno trošku hrávne Prospech Slovenska je, že Slovensko ponúka o niečo menšie priestory ako ostatné členské kandidujúce krajiny. Naopak, a čo si teda uvedomujú napríklad aj jedna kandidátska krajina Lotiško, Prospech Slovenska môže hrať to, že u nás žiadna agentúra není, pričom v Lotišsku z tých štyroch krajín je to jediná krajina, ktorá už má jednu, jednu z európskych agentúr.
0: Čiže hovoríte štyri krajiny, aj ste ich spomenuli, je to Bulharsko, Cyprus, Lotiško a teda aj Slovensko. Čo ponúkame? ako krajina?
1: Slovensko, tak ako v prípade kandidatúry o Európsku liekovú agentúru, dáva do popredia hlavne fakt, že na Slovensku nie je žiadna agentúra, pričom sme krajinou, ktorá patrí do eurozóny, do Schengenu a práve sme jediná krajina, ktorá nemá vlastnú agentúru. Na čo Slovensko ešte vsádza je aj dobrá poloha Bratislavy. Okrem toho, tam zvýrazňuje napríklad aj to, že Bratislava je bezpečné mesto, hovorí sa tam aj o nejakej kultúre, o, o gastronomii a o podobných veciach.
0: Kedy by mohlo byť jasné, kde bude Európska? orgán práce sídliť a kto o tom bude rozhodovať?
1: V Slovensku určite akože ten, naozaj ten hlavný bod, ktorý bude zdôrazňovať, je nejaká tá geografická spravodlivosť. To znamená, aby tá nová agentúra e, pribudla novému členskému štátu a zároveň do štátu, ktorý nemá žiadnu agentúru v súčasnosti. Čo je dôležité povedať, je, že to bude vysoko politické rozdnutie. Posledné, záverečné slovo budú mať členské štáty 13. júna. Budú o tom rozhodovať ministri, ktorí majú v portfóli sociálne záležitosti. Tá krajina, ktorá získa väčšinu hlasov, tak nakoniec získa to sídlo.
0: Európsky týždeň Európska komisia zaslala do Česka návrh auditorskej správy, podľa ktorej je český premiér Andrej Babiš v konflikte záujmov a preto by jeho firmy vo zvereneckých fondoch mali vrátiť miliónové dotácie. Líder hnutia, áno, to označilo zaklamstvo a vykonštruovaný útok na Česko. Pán Koreň, zavezuje takáto auditorská správa Česko skutočne k vráteniu peňazí, respektíve čo to pre Česko znamená?
1: Zatiaľ ide iba o nejaký návrh ide o nejaký analytický dokument, ktorý skúma dve veci a to je to, či je Andrej Babi v strete záujmov a v druhej časti sa auditori venujú už úplne konkrétnym projektom, kde bývalá firma českého premiéra čerpala európske dotácie a u ktorých je trošku aj podozrenie, že možno neboli v súlade s európskymi pravidlami. Auditory konštatujú, aj na základe toho, že Andrej Babiš bol v minulosti ministrom financií, dneska je premiérom, tak ako verejný funkcionár, ktorý má veľký vplyv napríklad na dotačnú politiku, na české financie, tak oni konštatujú, že je v konflikte záujmov. Oni sa akoby odrážajú od dvoch základných zákonov. Tým prvým je nová zákona o strete záujmov, ktorú prijal Český parlament v roku 2017. A ten hovorí o tom, že by nemali byť pridelované dotácie verejnému funkcionárovi, ktorý vlastní nejakú firmu, respektíve má v nej 25percentný podiel. Andrej Babiš sa ale bráni tým, že on tú svoju firmu nemá na ňu nejaký vlastne vplyv. Avšak Auditoria na základe tých informácií, ktoré majú, hovoria, že Andrej Babiš ešte stále je v konflikte záujmov a že ten status tých zverejneckých fondov umožňuje jemu riadiť a čerpať výhody z firmy Agrofert. Ten druhý zákon je to je európska legislatíva, ktorá je ešte trošku prísnejšia. Auditoria Európskej komisie hovoria, že Andrej Babiš teda je v rozpore s obidvoma týmito zákonmi, že by možno malo dôjsť k návratu tých peňazí, ale ako som povedal, ide zatiaľ stále iba o návrh. České úrady a české ministerstva budú mať šancu sa k tomuto návrhu vyjadriť. Oni zašlu svoje stanovisko Európskej komisii a Európska komisia na základe toho vydá finálny verdikt, ktorý rozhodne o tom, či Česká republika má vrátiť peniaze alebo nie. Agrofert si v tomto prípade nárokuje zhruba na nejakých 500 miliónov eur, ale treba povedať, že to všetko nie sú už vyplatené peniaze. Tých vyplatených bolo zhruba 100 miliónov eur. Ten zvyšok peňazí, pokiaľ by Európska komisia rozhodla, že sa majú vrátiť, respektíve že by Agrofert na ne nemal nárok, tak sa ešte dajú využiť možno v rámci nejakých iných projektov.
0: Marián ďakujem vám, že si dnes prišli a ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Európsky týždeň v skratke.
0: Tento týždeň sa začali rokovania o zložení frakcií v Európskom parlamente, ale aj o tom, kto by mohol obsadiť post šéfa Európskej komisie. V piatok sa kvôli tomu stretli premiéry Belgická, Holandská, Španielska, Portugalská, Lotyšská a Chorvátska. Predsedovia štyroch najväčších a proeurópsky zameraných politických skupín v Európskom parlamente, ľudovci socialisti, liberáli a zelení, ktorí majú dovedná 506 mandátov zo 751, uprostred týždňa zasa hovorili o prioritách nadchádzania, 5-ročného legislatívneho obdobia. Väčšina členských štátov podporuje ďalší odklad Brexitu, tvrdia to britské noviny The Times. Krajiny podľa novín očakávajú, že nový britský premiér bude potrebovať dodatočný čas na druhé referendum o Brexite, ktoré by prelomilo patovú situáciu v britskom parlamente. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ale aj naďalej hovorí, že 31. október je posledným termínom, ktorý sa môže zmeniť len v prípade nového referenda. Čistota vody na kúpanie je na Slovensku jednou z najhorších v Európskej únii. Slovenské vodné plochy na kúpanie skončili na 27. mieste z 30 testovaných krajín. Európska environmentálna agentúra zaznamenala najčistejšiu vodu na kúpanie na Cypre. Jej čistota dosahuje 99%. Po Cypre nasledujú krajiny ako Grécko, Malta a Rakúsko. Na Slovensku má podiel 56%, európsky priemer je 85%. Európsky týždeň je na konci. Za pozornosť ďakujú portál euraktív.k a od mikrofónu pozdravuje Sone Vajsová. Európsky týždeň.